0: Die junge Revel ist Model und Tänzerin, aber sie hat auch ein Geheimnis. Weil das Geld oft nicht ausreicht, arbeitet sie zusätzlich als Escort. Als sie eines Nachts verschwindet, fällt der Verdacht auf ihren letzten Kunden, den letzten Menschen, der sie lebend gesehen hatte. Doch da es nicht genügend Beweise gibt, um Anklage zu erheben, verstauben die Akten zum Fall. Gibt es nun endlich echte Hoffnung auf lang ersehnte Antworten? Oh. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute geht's mal wieder nach Australien. Sonntagmorgen, den 6. November 1994, steht Jan Belmain auf dem Bahnsteig des Bahnhofs von Newcastle, einer Stadt an der Küste von New South Wales, 160 km nördlich von Sydney, und wartet auf den Zug, der aus Sydney kommt um ihre Tochter Revelle abzuholen. Am nächsten Tag soll die 22-Jährige zu einer sechswöchigen Reise nach Japan aufbrechen, wo sie als Tänzerin arbeiten will und deswegen hat Jen ein besonderes Mittagessen vorbereitet. Der Zug nach Sydney kommt an, aber Revel steigt nicht aus. Die Mutter wartet, aber auch im nächsten Zug sitzt sie nicht. Nun beginnt Jen, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Sie verbringt Stunden am Telefon, ruft bei Freunden und Bekannten ihrer Tochter an und schließlich bei allen Krankenhäusern in Sydney. Niemand weiß, wo sie ist. Revelle Belmain ist verschwunden. Aber nicht spurlos. Zwei Tage später findet die Polizei zahlreiche Beweise. Ihre Plateauschuhe mit Absätzen aus Kork liegen in einem Abfalleimer, ihr Schlüsselbund und ihre Make-up-Tasche auf einer Straße Ihr Kalender und die Plastikhalterung ihres Pagers in einem Rindstein. All das wird im Sydneyer Vorort Kingsford gefunden. Reisepass und Flugticket befinden sich nicht darunter. Die liegen in einer fertig gepackten Reisetasche auf dem Boden ihres Schlafzimmers. Die Polizei geht daher davon aus, dass Revel nicht freiwillig weggelaufen ist und sie es hier mit einem Verbrechen zu tun haben. Am Tag vor ihrem Verschwinden sah die Welt noch rosig aus. Revelle aß mit ihrer Freundin Kate zu Mittag, die berichtet, dass sie sie noch nie so wunderschön und glücklich gesehen habe. Dass sie seit kurzer Zeit einen jungen Mann namens Pierce trifft, hängt wohl damit zusammen. Sechs Wochen zuvor hatten sich die beiden durch gemeinsame Bekannte kennengelernt und sofort Gefallen aneinander gefunden. Pierce, der beim Film arbeitet, erzählt, dass sie möglicherweise verliebt waren. Er kennt die hübsche Blondine als Model und Tänzerin, was sie auch ist. Was er nicht weiß, ist, dass sie nebenher zusätzlich als Escort arbeitet, weil das Showbusiness einfach schwierig ist und man sich meistens nicht darauf verlassen kann, dass durch Modeljobs oder Tanzen jeden Monat genug Geld reinkommt. Die beiden sehen sich Samstagmittag, den 5. November zum letzten Mal und verabreden sich für denselben Abend. Da wollen sie auf ein paar Drinks gehen, bevor Revel am nächsten Tag ihre Familie besucht und schließlich nach Japan fliegt. Von ihrem Date mit Pierce geht Revelle zur Arbeit. Ich habe schon erwähnt, dass sie als Escort arbeitet, und zwar für zwei Firmen. Eine davon nennt sich Select Companions, die von dem Ehepaar Jane und Soran stanowitsch geleitet wird. Um 16 Uhr hat sie eine Verabredung mit einem Mann namens Gavin Sammer, einem Surfer aus Kingsford. Damit alles seine Richtigkeit hat, ruft sie wie gewohnt bei ihrer Agentur an, als sie ankommt und zwei Stunden später noch einmal, um zu sagen, dass alles in Ordnung war und sie nun die Wohnung des Kunden verlässt. Gavin sagt der Polizei später, dass sie hier gelogen hat und gegen ein bisschen was extra länger bleibt. Dieses Geld streicht sie schwarz ein, davon hat die Firma also nichts, deswegen sind solche Vereinbarungen schlecht fürs Geschäft und daher verboten. Es ist im Grunde Schwarzarbeit. Um viertel nach sieben spricht sie mit ihrer Freundin Kate. Sie ist kurz angebunden, woraus Kate schließt, dass sie noch mit einem Kunden zusammen ist und sie sagt nur, dass sie sie später auf ein Bier treffen möchte und sich wegen der genauen Uhrzeit noch melden würde. Dieser Anruf kommt nicht und auch ihr Gspusi Pierce hört nicht mehr von ihr. Am nächsten Tag wartet ihre Mutter Jan dann vergeblich auf Revell und meldet sie schließlich als vermisst. 1994 werden mehr als 5000 Personen allein in New South Wales als vermisst gemeldet und fast alle davon werden wieder gefunden. Es ist von 99% Prozent die Rede in einem Artikel, den ich gelesen habe. Nur 104 Personen werden getötet und von diesen Morden werden immerhin fast 70% Prozent aufgeklärt, das heißt, dass ungefähr 30 Morde ungelöst bleiben. Was macht Revels Verschwinden so besonders? Warum geht man bis heute davon aus, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, dass jemand sie getötet hat, obwohl man keine Leiche hat und bis dato niemand angeklagt worden ist? Da die Ermittlungen erst am Montag beginnen, zwei Tage nach Revells verschwinden, kann man froh sein, dass überhaupt noch etwas von ihren Sachen in den Straßen zu finden ist. Die Müllabfuhr war schon da und die Mülltonnen sind entsprechend leer. Der erste Verdächtige ist Gavin, Revells letzter Kunde. Laut seiner Aussage ist sie noch eine Stunde nach der vereinbarten Zeit bei ihm geblieben, dann hat er sie bei einem Gasthaus abgesetzt, dem Red Tomato Inn. Tomato oder Tomato, wie sagt man in Australien? Er ist in einen Getränkeladen gegangen, hat Zigaretten und ein paar Flaschen Cider gekauft und ist wieder nach Hause gefahren, wo er vor dem Fernseher eingeschlafen ist. Er hat sie zum letzten Mal gesehen, da ist sie gerade zur Hintertür der Gastwirtschaft gegangen aber die Polizei meint, dass das nicht stimmen könne, denn niemand im Red Tomato Inn erinnert sich an die schöne Blondine. Und eine Frau wie sie, nach der sich, wo sie auch hingeht, alle umdrehen, würde in so einem Schuppen doch auffallen. Gavin gibt zu, dass er für Sex bezahlt hat. Und so ein cooler Typ ist er irgendwie nicht, denn an diesem Wochenende war seine Freundin Michelle bei ihrer Familie in Brisbane, und er hat ihre Klarinette verhökert, um genug Geld für die Zeit mit dem Model zu haben. Als er Michelle zwei Tage später vom Flughafen abholt, bemerkt sie Kratzer an Gavins Hals und Händen. Aber er sagt, das ist beim Surfen passiert. Und als sie bei ihm ins Auto steigt, fällt Michelle auf, dass es anders aussieht als sonst. Wo sonst alles vollgeramscht ist, Surfbretter und nasse Handtücher liegen, ist es nun aufgeräumt und sauber. Aber sie meint auch, dass sie sich nichts dabei gedacht hat weil er sein Auto halt immer wieder zumüllt, bis er es nicht mehr aushält und dann aufräumt. Ein bisschen wie mein Esstisch, der meistens als Ablage für alles Mögliche herhält, während wir auf dem Sofa zu Abend essen. Daheim angekommen, wundert sie sich dann aber doch, was ihren sonst eher faulen Freund dazu bewogen hat, das Bettzeug zu waschen. Die Polizei ist der Ansicht, dass Gavin die wichtigste Person in diesem Fall ist. Mit anderen Worten, Erstmal der einzige Verdächtige. Doch obwohl er sicherlich die Möglichkeit hatte, Revell Main zu töten, gibt es kein plausibles Motiv für einen Mord. Oder eine Entführung. Oder irgendwas. Er gilt im Rahmen einer gerichtlichen Untersuchung in den Jahren 1998 und 1999 dann ganz offiziell als Person von Interesse, nicht mehr als Verdächtiger. Und ganz ehrlich, da er aufgeräumt und das Bettzeug gewaschen hat, Er gibt schon Sinn, es ist schließlich nicht ganz abwegig zu vermuten, dass er ein schlechtes Gewissen hat, nachdem er die Klarinette seiner Freundin verkauft und in ihrem Bett mit einer anderen geschlafen hat. Da kann man schon mal aufräumen und ein bisschen was waschen. Muss man nicht zwingend ein Mörder sein deswegen. Gavin ist also auszuschließen. Reveals Eltern sind aber eh nie davon überzeugt, dass der Surferboy der richtige ist. In vielen Fällen ist es am Ende der eigene Partner. Hat Pierce etwas ein Gspusi auf dem Gewissen? Er hat ein Alibi und bis er es von der Polizei erfährt, keine Ahnung, dass sie ihr Geld mit Sexarbeit verdiente. Schon bald kursieren Gerüchte. Leider ist Sexarbeit auch heute noch für die meisten kein Beruf, dem sie Anerkennung entgegenbringen und 1994 schon gar nicht. Sie soll selbst schuld sein. Klar passiert so etwas, wenn du dich mit fremden Männern abgibst lauter so Dinge. Ihr kennt das. Später fassen sie einen anderen als Hauptverdächtigen ins Auge, denn ein Mann namens Jeremy Cochlin hat bei der Polizei eine interessante Aussage gemacht. Er ist mit dem Rohstoffhändler Mark Colton befreundet und habe überhört, dass er auf einer Party im Ritz-Carlton davon gesprochen habe, ein Mädel umgelegt zu haben. Colton hat sowas gesagt wie, sind die Leute nicht dumm und naiv? Du hast doch die Geschichte über Revell Maine gehört. Erst war da eine Geschichte über einen arabischen Prinzen, der sie mit nach Saudi-Arabien genommen hat. Was für eine Scheiße. Sie liegt zehn Fuß unter der Erde und niemand wird ihre Leiche finden. Das kriegst du, wenn du schwarz arbeitest und das Bordell, für das sie gearbeitet hat, bescheißt und Klienten unter Drogen setzt, ihnen ihr Geld stiehlst. Ganz einfach, der Besitzer des Bordells wollte sie tot sehen, weil sie sein Geschäft geschädigt hat. Ich habe sie gekannt und sie war nur aufs Geld aus und kokainabhängig und sie hätte alles fürs Geld getan. Ist es nicht erstaunlich, was man mit Geld ausrichten kann, um Menschen verschwinden zu lassen? Später in dieser Nacht habe Jeremy Mark gefragt, was für eine Art Beziehung er zu Revel gehabt habe. Als Antwort bekommt er zu hören, dass er sie aus dem Bordell abgezogen und ihr ein wöchentliches Taschengeld von 500 oder 1000 Dollar gegeben habe was ihm immer noch billiger gekommen sei als die 150 oder 200 Dollar, die sie pro Stunde verlangt hätten. Er habe sicherlich ein Dutzend Mal in der Woche mit ihr Sex gehabt und sie dann an seinen Freund weitergereicht. Den Namen der Person, die für den Tod der jungen Frau verantwortlich ist, habe er ihm nicht genannt, aber angemerkt, dass das der Inhaber des Bordells sei, von dem er seine Mädchen beziehe. Vor Gericht sagt Jeremy schließlich, dass sie beide, er und Mark an dem besagten Abend von dem Champagner nicht mehr ganz nüchtern gewesen sein und er zu dem Zeitpunkt auch nicht geglaubt habe, dass das, was sein Freund sagte, wahr sei. Aber da er Revell kannte, wollte er es trotzdem melden. Mark Colton, der Kunde bei beiden Escort-Agenturen war, die bei denen Revell beschäftigt gewesen war, übrigens keine Bordelle, es ist nicht dasselbe, Sagt, dass er zwar selbst Gerüchte gehört habe, dass die Inhaber die Mädchen mit der Androhung von Gewalt davon abhalten wollten, nebenbei noch schwarz in dem Business zu arbeiten, und dass er gehört habe, dass jemand von einer der Agenturen sie eventuell ein bisschen verprügeln wollte und dabei ein wenig übertrieben habe. Weil sie schon eine wirklich schlimme Aussage findet. Aber er streitet ab, Jeremy gesagt zu haben, dass er wisse, was mit der Frau passiert sei. Dessen Aussage sei absoluter Schwachsinn gewesen. Ja, Revel war eine Sexarbeiterin, eine von zehn, die er im letzten Jahr gesehen habe. Er habe sie für ihre Dienste bezahlt und ihr zusätzlich einen Scheck über 1000 Dollar gegeben, weil sie so dringend Geld brauchte, um nach Japan fliegen zu können. Sie habe ihm einfach leid getan. Weiter sei nichts geschehen und er wisse auch nichts. Es dauert vier Jahre, bis die Untersuchungen in dem Fall Revel Belmain erneut aufgenommen werden. Manche Zeugen können nicht gefunden werden, weil sie umgezogen sind und eine andere Telefonnummer haben, andere erinnern sich nicht mehr an das, was sie vier Jahre zuvor gesagt hatten. Kevin Summer gilt nun nicht mehr als Verdächtiger, sondern nur noch als Person of Interest. Jane Stanoevich, die mit ihrem Ehemann Soran zusammen Select Companions leitet, gibt an, dass Revell für sie unter den Namen Rachel, Monique oder Misha gearbeitet hat. Da es zu jener Zeit keine Handys gibt, kommunizieren sie mittels Telefon und Pagern. Die Regel ist, dass die Mädchen vor und nach der Arbeit anrufen und sie sie persönlich im Hotel anrufen und auch überprüfen, ob die registrierten Namen auf der Gästeliste des Hotels stehen. Sie sagt außerdem, dass Revelle unzuverlässig gewesen sei. Sie habe nur kurze Zeit für sie gearbeitet und in diesen sechs Wochen mehrere Beschwerden erhalten. Sie hatte die Latte hochgesetzt, wen sie als Kunden annehmen würde. Niemanden, der alt, hässlich oder nicht weiß ist und niemanden, der in keiner guten Gegend lebt. Nach dem Termin mit Gavin habe sie zwei Freunde von Soran treffen sollen. Auf die Frage, ob Revel denn die richtige Wahl gewesen sei, zwei Jugoslawen zu treffen, die nicht einmal Englisch können, wenn das ihre Standards sind, antwortet Jane, aber wo? Sie wollte einfach keine armen Schlucker treffen, aber mit diesen beiden hätte es sich finanziell absolut gelohnt. Für Soran waren das wichtige Kunden. Nicht nur, weil sie Freunde waren, sondern auch, weil er bei Klienten aus der alten Heimat Eindruck schinden wollte. Aber sie sei einfach nicht erschienen. Was laut Jane nicht zum ersten Mal vorkam, sie sei nicht nur sehr wählerisch, sondern auch unzuverlässig gewesen und sie hätten daher einfach jemand anderen geschickt. Der Untersuchungsausschuss beschließt 1999 endlich, dass Revell, die bislang als verschwunden galt, einer oder mehreren unbekannten Personen zum Opfer gefallen und getötet worden sein muss. Eine Belohnung von 250.000 australischen Dollar wird ausgesetzt für die Person, die Hinweise liefern kann, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen. Revells Mutter Jan Balmain sagt vor Gericht über ihre Tochter, Unsere Tochter Revelle wurde am 11. Juli 1972 geboren. Sie war ein wunderschönes Baby, ein wunderbares Kleinkind, eine sehr liebevolle Tochter. Sie hat nie Geburtstage vergessen oder Muttertag und Vatertag. Als Teenager ging sie als Austauschschülerin für ein Jahr auf eine Theaterschule in England und sie hat es so sehr genossen. Wir waren so stolz auf ihre Leistungen. In Sydney kam sie vom Weg ab, aber sie erkannte, dass das, was sie tat, keine Zukunft hatte. Das ist der Beweis. Sie wollte aussteigen. Ich kann nicht verstehen, warum sie da hineingeraten ist, denn sie ist in einem liebevollen, fürsorglichen Zuhause aufgewachsen. Aber als sie vier Jahre alt war, fand sie ihren kleinen Bruder Matthew im Schwimmbecken treibend. Wenn ich jetzt zurückblicke, glaube ich nicht, dass sie sich jemals davon erholt hat. Wir haben Monate gebraucht, Jahre, um damit fertig zu werden. Vielleicht hat sie es nie geschafft. Ich glaube nicht, dass sie noch am Leben ist. Ich glaube, dass sie ermordet wurde. Sie hätte ihre Tochter zumindest gern beerdigt. Aber die Polizei sucht schon lang nicht mehr nach einer Leiche. Sie wüsste gar nicht, wo sie anfangen soll. 2008, also fast zehn Jahre später und 14 Jahre nach ihrem vermuteten Tod, kann man erneut über Revel in den Zeitungen lesen. Es soll neue forensische Hinweise geben. Aber auch daraus wird im Endeffekt niemand schlauer. Gavin Summer, ihr letzter offizieller Kunde, bestreitet seit jeher vehement am Verschwinden von Revelbel Main beteiligt gewesen zu sein. Und er ist nie angeklagt worden. In einem Interview mit der Zeitung Daily Mail im Jahr 2018 sagt er, er habe damals eben eine Sexarbeiterin angeheuert. Nichts weiter. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe eine Hure angeheuert. Das ist alles. Keine große Sache. Ich fürchte mich nicht davor, verhaftet oder angeklagt zu werden, Revell Belmain ermordet zu haben. Erstens habe ich es nicht getan und zweitens wurde ich bereits ausführlich überprüft. Selbst wenn ich schuldig wäre, wäre ich heute nicht mal mehr im Knast. In den letzten Jahren sind angeblich mehr Informationen ans Tageslicht gelangt, die hoffentlich dazu führen, dass der Fall hoffentlich bald als gelöst betrachtet und der oder die Schuldigen hinter Gitter gebracht werden kann oder können. Die Polizei, die Einheit für Cold Cases, will herausfinden, ob Revell am Abend des 5. November 1994 noch jemand anderen getroffen hat. Einen Kunden, eine Freundin, eine Kollegin, irgendjemanden. Detective Bell hat drei Jahre damit verbracht, das Archiv zu durchforsten, Zeugen von damals erneut zu befragen und zu versuchen, mit Hilfe neuer Technologien auf neue oder bislang unbeachtete Hinweise zu stoßen. Der Mann, der nun im Fokus der Ermittlungen steht, ist Soran Stanojevic, der mittlerweile von Jane geschieden ist. Anscheinend hat er seine Version der Ereignisse mehrfach geändert, was einen einfach immer verdächtig wirken lässt. Außer natürlich, die Polizei nimmt Aussagen auf und schiebt sie einfach so in eine Schublade, ohne sich auch nur ein klitzekleines bisschen damit zu beschäftigen und ich denke, so muss es passiert sein. Zehn Tage nach Revells Verschwinden hat Soran behauptet, dass er an dem fraglichen Abend nicht gearbeitet habe. Als Mitinhaber von Select Companions war er auch als Fahrer für die Frauen tätig. Er hat sie zu ihren Terminen gebracht und wieder abgeholt. Er sei am 5. November bei seiner hochschwangeren Frau daheim gewesen. Nichts weiter. Die sagte aber, dass das nicht stimmte. Während der Untersuchungen vier Jahre später gab er an, dass seine erste Aussage falsch gewesen sei. Er war zu dem Zeitpunkt gar nicht zu Hause, sondern habe ein anderes Escort irgendwo hingefahren. Das kann er aber nicht beweisen. Wie sich herausstellt, hat Reveldin stanojewitschs Geld geschuldet. So etwas war nicht ungewöhnlich. Jane sagte schon 1994, dass die meisten Kunden ihre Agentur mit Kreditkarte zahlten, aber manche auch in Bar sodass am Ende jeder Woche geklärt wurde, wer wem was schuldet. Und dann konnte es ein Problem sein, das Geld noch von der Escort-Dame einzutreiben. Revel habe ihnen zu diesem Zeitpunkt zwischen 300 und 400 Dollar geschuldet, was auch der Grund dafür gewesen sei, dass sie sich bereit erklärt hatte, sich mit den Serben zu treffen, quasi um ihre Schulden abzubezahlen. Dagegen steht die Aussage von Soran, der von einer solchen Vereinbarung nichts wissen will. Auf die Frage, ob Revel an jenem Abend eine Schuld abzuarbeiten gehabt habe, antwortet er, zu 100% nein, an so etwas habe ich kein Interesse. Aber stimmt das? Jane sagt, dass sie den Samstag wie folgt verbracht hätten. Sie haben einen neuen Fernseher gekauft, Pizza gegessen und sind nach Hause gefahren, wo sie Fußball geschaut haben, bis Soran gegen halb sieben das Haus verlassen habe, um zu arbeiten. Er meint, ja. Sie haben den Fernseher gekauft, Pizza gegessen und Fußball geschaut, dann habe er aber gegen 18 Uhr den neuen Fernseher ins Büro gebracht und war kurz danach wieder zu Hause. Was stimmt also? Während der Untersuchungen 1998 sagt er, er habe die Frage, ob er an dem Tag gearbeitet habe, bei den ersten Ermittlungen falsch verstanden. Als er Nein sagte, meinte er damit nicht untertags. Aber später dann schon und er sei um zwei oder drei Uhr morgens nach Hause gekommen. Es sei einfach nur ein Missverständnis gewesen, das dem serbischen Übersetzer geschuldet gewesen sei. Jemand anders, der als Sprachenexperte hinzugezogen wird, ist allerdings der Meinung, dass es hier zu keinem Übersetzungsfehler gekommen sei. Allerdings steht damit auch fest, dass die Polizei hier nicht gleich nachgehakt hat. Denn wenn Jane das eine sagt und Soran das andere, da muss man doch stutzig werden. Soran bleibt dabei, dass er Revel an jenem Abend nicht gesehen hat. Er habe eine andere Frau namens Kelly abgeholt und zu einem Termin gefahren und sie später zu seinen Freunden ins Hotel gefahren. Dort habe er zwei Stunden gewartet und sie zu einer dritten Verabredung im Sheraton am Flughafen gefahren. Während er sie danach nach Hause gebracht habe, habe er einen Platten gehabt, den er selbst repariert habe. An dem Verschwinden von Revel sei er absolut nicht beteiligt gewesen. Aber was ziemlich unfassbar ist, und jetzt haltet euch bitte fest, zwischen 1994 und 98 hat die Polizei es weder für nötig erachtet, diese Kelly ausfindig zu machen und zu befragen, noch die serbischen Männer. Wie kann es sein, dass diese Frau, eine wichtige Zeugin, jahrelang nicht befragt wurde oder dass niemand mal nach Belgrad telefoniert hat, um die beiden Herren ausfindig zu machen? Dann gab es da auch noch eine Diskrepanz zwischen den Hotels, die angegeben wurden, wo die beiden angeblich wohnten. Und erst viele Jahre später wird dann überprüft, ob in einem der beiden genannten Hotels zum entsprechenden Zeitpunkt überhaupt Serben untergebracht gewesen waren. Die Antwort ist Nein. Als endlich jemand mit der Frau, die sich Kelly nannte, spricht, bestätigt sie Sorans Geschichte. Die Aufzeichnungen der Hotels können allerdings auch nicht bestätigen, dass Kelly oder ihr Kunde in der Nacht des 5. November in dem Hotel am Flughafen gewesen sind. Im Grunde kann man nicht mal mit Sicherheit sagen, ob diese Kelly wirklich diejenige war, die Soran damals herumgefahren haben will. Im Mai 2021 wurde die Belohnung für Hinweise zur Aufklärung des Falls von 250.000 Dollar auf eine Million angehoben. Das entspricht heute in etwa 600.000 Euro. Jane King, ehemals Danojevic, sagte letztens bei einem Gespräch mit der Sendung 60 Minutes etwas Interessantes. Ihr Ex habe für seinen serbischen Freund Bojan Prulovic ein Flugticket nach Thailand gekauft, und zwar für Sonntag, den 6. November, also den Tag nach Revells Verschwinden. Warum? Ein Foto des Mannes wurde erst kürzlich veröffentlicht und Chief Inspector Bell sagte in einem Interview, dass die Polizei nun neuen Hinweisen nachgeht. Diese neue Information schenkt Revels Schwester Sue Allen nach dem Tod ihrer Eltern neue Hoffnung. Sie ist davon überzeugt, dass das eine mit dem anderen zu tun haben muss und meint, dass diese Informationen zuvor keine Beachtung gefunden haben, weil der vorige ermittelnde Detective sich nicht um Escorts, um Sexarbeiterinnen geschert habe und daher nicht ordentlich gearbeitet habe. Aber man könne doch nicht einfach jemanden töten und damit davonkommen. Revell wird nun seit genau 29 Jahren vermisst. Die forensische Technologie ist heute weitaus fortgeschrittener als damals. Spezialisten suchen nach Blut, nach DNA, nach irgendetwas, das damals während der Ermittlungen übersehen wurde. Ob man es noch finden kann, ist fraglich. Soran, nun 63 Jahre alt, wurde verhaftet und mit ihm noch vier weitere Männer aber nicht, weil sie verdächtigt werden, etwas mit dem Fall revell Belmain zu tun zu haben, zumindest nicht offiziell, sondern weil sie Teil eines serbischen Syndikats sein sollen. Im Zuge der neuen Untersuchungen in Revells Fall wurde bei ihm eine Hanfplantage gefunden mit Cannabis im Wert von über 400.000 australischen Dollar und nicht nur das, auch gestohlene Luxusartikel wie Designerschuhe, Handtaschen Uhren sowie Spitzenweine und Spirituosen im Wert von 150.000 Dollar. Also selbst wenn er kein Mörder sein sollte oder kein Kidnapper, ein Spitzbub ist er auf jeden Fall. War Mark Colton aus dem Ritz-Carlton ein besoffener oder zugekokster Wichtigtur oder beides, der einfach ein paar erfunden hat? Oder hat er auf dieser Party seinem Freund Jeremy doch die Wahrheit erzählt? Oder andersrum, wollte der sein Ego irgendwie durch den Auftritt bei der Polizei und vor Gericht pushen und seinem Freund vielleicht eins auswischen, indem er ihn in eine unangenehme Situation bringt? Es sind schon seltsamere Dinge passiert als das. Oder war das doch die Wahrheit, die Mark hier mit gelockerter Zunge preisgegeben hat? Wie viel Wahrheit steckt hinter der Vermutung, dass Soran oder sein Freund an Revels Verschwinden Schuld tragen? Oder war es am Ende eine Person, an die bislang noch niemand gedacht hat, auf dem Parkplatz des Red Tomato Inn, wo Gavin Revell zuletzt gesehen haben will? Was meint ihr? Ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst, direkt auf Steady für alle Komplizis oder auf Instagram unter dem entsprechenden Post für alle anderen. Übrigens, wenn ihr den Podcast gerne unterstützen möchtet und ein paar Euro übrig haben solltet, weil ihr zum Beispiel gerade mit dem Rauchen aufgehört habt, in dem Fall herzliche Gratulation. Dann könnt ihr, wenn ihr auf sedihq.de slash das ein bisschen Mord sein geht, euch ein Paket aussuchen und dann bekommt ihr jede Woche die Episode schon früher und zusätzlich je nach Level auch noch Bonus-Episoden, kurze, lange und Interviews und so weiter. Den Link findet ihr natürlich auch immer in der Episodenbeschreibung. Und jetzt machen wir noch was Schönes zum Schluss. Und zwar eine Einsendung von Jennifer. Sie schreibt, dass der Podcast sie überall begleitet beim Gassi gehen, Arbeiten, Aufräumen, Einschlafen, Autofahren und beim Pony. Und sie berichtet von einem ungewöhnlichen Vorfall aus dem Januar 2019. Morgens an einem Sonntag in Großbuchstaben. Gegen 5.15 Uhr war mein, mittlerweile Ex-Mann, aufgestanden und ins Bad gehuscht. Dabei blieb das Ganglicht an. Im Halbschlaf hörte ich etwas rascheln und klappern, sah zum Körbchen und merkte, der Hund ist nicht da. Sensi war erst 1,5 Monate zuvor bei uns eingezogen, zu diesem Zeitpunkt 15 Monate alt und absolut auf mich fixiert. Ich tapste also halb blind, keine Brille auf und noch voll Dram zum Gang und rief nach ihr. Verdächtige Ruhe. Und dann sah ich diverse Flecken auf dem Parkett. Was ist das denn? Als ich nah genug war, um etwas erkennen zu können. Hä? Was? Pfotenabdrücke? Blau? Ich folgte relativ irritiert der Spur, die einmal hinauf und wieder hinunter führte, dann links ins Wohnzimmer, wieder raus und schließlich über den Gang ins Büro. Dort begrüßte mich eine wild sehr auffällig unschuldig aussehende Zenzi. Mit einer aufgekauten Tintendruckerpatrone zwischen ihren Vorderpfoten. Blaues Mäulchen, blaue Zunge, blaue Zähne, blaue Pfoten. Nun gut, ich habe sie dann in ihr Körbchen oben geschickt, war ja eh schon egal, und habe die nächsten zwei Stunden beinahe das gesamte Haus gewischt. So lang und brav ist der Hund in seinem Leben nie wieder sitzen geblieben. (lacht) Im Übrigen, diese Art von Tintenpatronen sind ungiftig und führen in der Folge lediglich zu blauem Kot. Das führt allerdings bei Mitmenschen auch zu fragenden Blicken. Wie Zensi an diese Patrone kam, die in einem Karton im hintersten Regal im hintersten Eck des Fachs und das auch noch, obwohl vor vor dem Regal mein Gewehrkoffer stand, ist mir bis heute nicht verständlich. Aber ich muss immer noch lachen, wenn ich das Foto sehe. Ganz liebe Grüße von Jenny, Zensi und Skina. Skina müsste das Pony sein. Jenny hat auch noch Fotos mitgeschickt. (lacht) Von der tatsächlich sehr süßen Zensi, dem blauen Hund mit den blauen Pfoten und dem Pony. Unfassbar süß. Dankeschön dafür. Wenn ihr auch eine Geschichte habt für was Schönes zum Schluss, dann schickt sie mir gerne. Bitte nicht auf Instagram, da geht sie verloren. Aber ihr könnt das über das Formular auf der Website machen oder direkt per E-Mail. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt ein paar Sonnenstrahlen, wenn es geht. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Fall. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba.